0: zoveel kinderen uitstromen, ja, daar schrik ik echt van.
1: Ik denk dat er verenigingen zijn, veel verenigingen, die het fenomeen van vriendenteams niet goed uh, herkennen.
2: Plezier en gezelligheid en vriendschap, dat zijn wel de, de kernwaarden voor ons als wij met die doelgroep gaan uh, communiceren. Ja. Ik denk dat we, de, dat we het
0: eigenlijk allemaal over eens zijn dat we deze hele grote groep ook uh, moeten om, omarmen. Lieve luisteraars, welkom bij De Jeugd heeft de Toekomst. Een podcast van de KVB over jeugdvoetbal in al haar facetten. Een podcast waarin ik, Piotr van der Marel... samen met een co-host in de wonderenwereld wereld van het duik. Samen met mijn co-host vraag ik mijn gasten het hemd van het lijf. En gaan we op zoek naar hun visie, ziens en werkwijze. Welkom bij De Jeugd heeft de Toekomst. Eigenlijk zouden we deze podcast moeten starten met de tune van All Stars. De roemruchte Vara-serie over een groep vrienden die de pannen van het dak speelden bij de plaatselijke Zwift Boys. We gaan het namelijk hebben over vriendenteams. Bij mijn oude vereniging denk ik dan direct aan de A2 en onze buurvereniging had de A3. Dit waren jaloersmakende teams. Het leek alsof voor hen voetbal bijzaak was. Maar bovenal was daar die vriendschapsband. Niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten. In de jeugdsociëteit, bijbaantjes en andere hobby's. Ze waren immers altijd samen. Het leek namelijk alsof voetbal bijzaak was. Maar dat was het natuurlijk niet. Voetbal verbond deze mannen. Op het veld strijdend voor elke meter grond. In de kroeg zij aan zij aan de bar. We praten over dit thema met Sico Bot, marketeer bij de KNVB. En Rick Jansen, bestuurder van SVA Assen Delft. Maar ik wil beginnen met het voorstellen van mijn nieuwe sidekick, Clay Ruperti. Scheidzegde betaald voetbal en medewerkerontwikkeling arbitrage bij de KNVB. Clay... Welkom. Heb jij wel eens
3: een uh, vriendenpotje gefloten? Zeker. En uh, de uitspraak die me daarvan is bijgebleven is, scheids,
2: het is geen Champions League hè? <laughs> Hoe zit het bij met uh, Champions League ambities? Oeh, Zie die jou? had ik vroeger wel, maar uh, die gingen in de uh, gingen die uh, opzij en uh, nou, toen ben ik overgestapt naar de vriendenteam. En ja. um, de, 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 je, je werd niet geselecteerd? Zou je kunnen zeggen, of ik, uh, ik dacht zelf dat ik, uh, uh, nou ik had geen tijd meer voor de trainingen drie keer in de week, dat soort dingen. Dus ik heb in principe in de jeugd dat wel redelijk in de selectieteams gespeeld. Uh, maar vanaf de aardjes werd me dat te veel. wilde ik uitgaan, dat soort dingen. En toen, uh, toen ben ik eigenlijk een vriendenteam gestart. Okay. Ja. Rick, welkom. Ja,
1: ja, dankjewel. Hoe kijk jij naar het uh, fenomeen vriendenteams? Uh, heel positief. Ik heb er zelf ook uh, jaren in gevoetbald. Het is eigenlijk een beetje bij mij per ongeluk begonnen. Ook in de jeugd. En uh, ook een soort A2-team. Wat uh, een heel leuk team was. En uh, konden geen leiders krijgen. En de ouders die werden dan op een gegeven moment uh, leiders. En uh, ja, een one-liner die ik daarvan herinner is uh, Floren met 10-0. En een van de leiders die zei dan altijd van... Jongens, geef niks als je maar lekker gevoetbald hebt. Nou, dat zo, zo hoort het ook, toch? Ja, zo hoort het ook. Ja, ja.
0: Hoe uh, verweven jullie dat in je... In je club?
1: Hoe verweven wij dat in de club? Um, nou, we hebben ten eerste het geluk dat we een grote club zijn. Dus we hebben veel aanwas, veel jeugd. En dat betekent dat je daar ook een beetje naartoe kan werken. Want je hebt natuurlijk wel jongens nodig en meiden... om uiteindelijk tot verdienste-teams te kunnen komen. En dan kijk je met name naar de, naar de wat mindere goden. En dan probeer je daar... Toch uh, teams op samen te stellen. en die niet weer uit elkaar te halen. doordat een paar jongens misschien iets beter kunnen voetballen. En daar moet je een beetje naartoe werken. En een beetje de jongens ook het idee geven, en de meiden. het idee geven dat dat soort teams mogelijk zijn binnen een club.
0: En hoe, hoe
1: faciliteer je dat? Kun je daar een uh, voorbeeld van geven? Nou, in ieder geval de samenstelling. Dat je al op jonge leeftijd uh, start. met. Uh, ja, we willen graag bij vriendjes voetballen. Nou, er zitten natuurlijk ook jongens tussen die. of meiden die goed kunnen voetballen, die hoger moeten voetballen. Maar ja, je zult dan toch echt door moeten gaan en selecteren ook binnen de lagere groepen om die bij elkaar te houden. En dat, dat kun je actief doen binnen een club.
2: Zo, mag ik daarop aanhaken? Of? Ja, natuurlijk. Ja, want ik, ik weet nog wel dat ik in, in de jeugd, en dat is dan de eetjes was dat toen nog, dus dat is nu de onder... Nou, daar ben ik altijd heel slecht in, maar. En, en ik zat in de E3 en ik werd geselecteerd voor de E1. Uh, maar in de E3 speelde ik met al mijn vrienden en die kende ik allemaal goed. En ik, ik wilde eigenlijk helemaal niet naar de E1. Ik wilde veel liever gewoon in de E3 met mijn vriendjes spelen. Dus ik weet nog wel best wel dat ik dat helemaal niet zo heel leuk vond dat ik naar de E1 moest. Want ja, zo werd het wel een soort van gebracht van ja, je bent geselecteerd of hè, je ja. moet doorstromen. Dus je bent bijna verplicht om daar uh, aan die E1, uh, in de E1 mee te gaan doen. Maar het, wordt dan niet, het wordt ook niet aan spelers gevraagd wat ze willen. Nee, helemaal niet. Dus het, nee, ik moest het een soort van als leuk nieuws zien. Van, ja. Tuurlijk, uiteindelijk is het ook gewoon tof. En weet je. Uh, uh, maar omdat jij zegt van ja, je gaat, je gaat hey, automatisch de goede spelers uit de lagere elftallen, trek je eruit. Ja. Terwijl willen ze dat dan wel echt? Of vinden ze het eigenlijk veel leuk om gewoon met die vriendjes te blijven spelen. Uh, en hun eigen vriendenteampje, om het zo maar te zeggen, te, te behouden. Ja. ja.
1: Ja, Als je binnen de club daar mensen hebt lopen, dus leiders of bestuurders die daar een beetje een antennetje voor hebben. Ja. Dan kun je die kant op gaan denken. Dat is wel heel belangrijk. Ja. En dat het niet de focus alleen maar gericht is op prestaties. Ja. En dat het niet mag binnen een club team samenstellen van mindere goden. Dat want dat dat hoor je dus ook vaak dat het binnen clubs niet mogelijk is. En maar jij bij ons noemt het is juist ja, wel ja, mogelijk. Ja, jij noemt het mindere goden. Je bedoelt natuurlijk de mindere voetballers. Ja, ja. dan dan de selectiespelers. Ja. ja. Want dat zijn ja. vaak natuurlijk wel de wat mindere voetballers. Maar
0: ze dragen misschien wel je club.
1: Zeker weten. Ja. Zeker weten, ja. En daar kunnen best ook goede voetballers tussen zitten. En die moet je ook uh, respecteren, denk ik. Want sommige jongens, ja, wat jij vertelt, die willen helemaal niet hoog voetballen. Die willen lekker met hun vrienden. En dat was bij ons ook zo. Ja. In ons team vroeger.
0: Klee, kijk eens terug naar jouw uh, carrière als
3: speler. Ja. Zat jij in een selectieteam of vriendenteams? Nee, ik zat in een selectieteam... maar dat kwam met name omdat het een kleine club was... en er niet zo heel veel teams waren. Dus dan was je al snel uh, nou ja, gewoon het hoogste team in die uh, lichting. Um, en ik was uh, uh, keeper uh, daar. Um, dus toen ook al een uh, eenling zou je Kijk. kunnen zeggen. Um, en ja, ik weet wel dat bij ons de focus niet heel erg lag... op dat uh, prestatieve. Dus was vooral ook lekker bezig zijn met elkaar... lekker trainen twee keer in de week, wedstrijdjes spelen. Het neemt natuurlijk niet weg dat je dan wel ook gewoon... dat resultaat wil boeken. Hè. Dus je wilt... Uh, die wedstrijden winnen. Um, maar de nadruk lag bij ons ook wel heel erg op gewoon lekker met elkaar bezig zijn. En dat heb ik altijd wel heel erg gewaardeerd ook. Ja, en heb jij, als je daar nu op terugkijkt, heb je dan nog steeds contact met die spelers? Nee, met een, met een enkeling. Dus het is niet zo dat het een vriendschap voor het leven heeft opgeroepen, als het uh, ware, nee. Ik vind het wel
0: een mooi slogan van de KNVB, een leven lang voetbal. Ja, mooi hè? Ja, ik
3: heb daar ook wel anders door...
0: Uh, met mijn achtergrond, met eigenlijk alleen maar selectieteams te werken, ben ik er ook wel anders naar gaan kijken. Want ik, ik dacht nooit na over de spelers die niet in een selectieteam zaten. Je denkt alleen maar na over de spelers die wel in een selectieteam zitten. Ja. En juist die andere teams, die maken je club, zijn eigenlijk al, eigenlijk al veel meer betrokken bij de vereniging. Ik zag ook veel meer vrijwilligersfuncties die werden ingevuld door niet-selectieleden. Uh, Namelijk ook minder snel afscheid van, van je vereniging. Dus dat, uh, ja, ik denk dat we, de, dat we het eigenlijk allemaal over eens zijn... dat we deze groep, hele grote groep, ook uh, moeten om, omarmen. En uh, hoe kijk je daarnaar als marketeer, Sico? Wat is nou, jouw functie bij de KVB. Ja,
2: ja, ja, ja. Nou, ja, dus, dus uh, als marketeer is eigenlijk... de grootste focus ligt voor ons ook vooral op die recreatieve voetballen Omdat het is ook de grootste groep. Uh, en die speelt het spelletje omdat ze het gewoon leuk vinden... Uh, terwijl die prestatieve voetballer hè, en de selectieteams, ja, die wil gewoon die wil winnen, die wil de beste zijn. Dus die, die hebben al een soort van intrinsieke motivatie om altijd wel te gaan voetballen, op een bepaalde manier. Uh, dus, dus voor ons is het een, nou, de grootste groep en daardoor ook gewoon een hele belangrijke groep om ja, bezig te blijven zijn van dat voetbalaanbod wat wij hebben als KNVB of wat we aanbieden aan clubs. Uh, sluit dat nog wel aan op de behoefte van die recreatieve voetballer? Hoe meet je dat dan, of dat aansluit? Nou ja, dat, dat onderzoeken we. Dus we gaan in gesprek met clubs, we gaan in gesprek met voetballers zelf. Uh, we doen uitstroomonderzoeken jaarlijks, waaruit blijkt waarom ben je gestopt, uh, wat kunnen we anders doen. Dus we hebben daar best wel, ja ik denk wel dat wij wel echt wel veel informatie vanuit, vanuit clubs en, en voetballers krijgen om daar uh, aanpassingen in te doen, ja.
0: En als je kijkt naar die uitstroom, schrik je dan?
2: Soms wel. Uh, nou ja, als je bijvoorbeeld de 1923, eventjes, hè, het is natuurlijk vanuit jeugd gedacht, is de, de stap van junioren naar senioren, zien we eigenlijk als de grootste stap. Uh, en we zien ook daar dat, nou, in die 1923-categorie, dat daar ook wel de grootste uitstroom plaatsvindt uh, binnen het voetbal. En die stoppen negen van de tien keer niet omdat ze het spelletje niet leuk vinden, uh, uh, of ze zijn geblesseerd, of het past gewoon niet meer bij hun behoeften. Of ze vinden het niet meer leuk. De teamgenootjes waarmee ze mee spelen zijn niet meer zoals, nou, zoals ze die zouden willen. Um, en daar proberen wij wel als KNVB op in te spelen. Van nou, Hoe kunnen wij verenigingen daarbij ondersteunen? Hoe kunnen we het voetbalaanbod daarop aanpassen? En op die manier zijn we daarmee bezig.
0: En Denk jij, Clay, dat een, dat een rol
3: als trainer, is dat anders? Een vriendenteam of een selectieteam? Wil je ja, een andere rol? Dat denk ik wel. Um, ik denk ook dat je... Ik, het ene vriendenteam zal het andere niet zijn. Hè, want we, uh, ja, je, je kunt ze moeilijk allemaal over één kamp scheren, denk ik. Maar ik denk dat dat als trainer ook heel belangrijk is... dat je weet van de groep die je voor je hebt... van waar zijn ze hier voor? Is het uh, lekker lol maken met elkaar? En dat moet ik gewoon zoveel mogelijk begeleiden. Um, of um, ja, zijn het vrienden van elkaar... maar willen ze ook wel gewoon in de beste opstelling... voor het beste resultaat gaan ieder weekend. Dus ik denk dat daar ook nog wel een hele grote diversiteit in zit.
0: Hoe doen jullie dat?
1: Um, Hoe begeleiden
3: jullie de trainers daarin? Uh, de trainers
1: die um, hebben daar denk ik een wat minder grote rol in als de leiders. En het bestuur, het jeugdbestuur. Ik denk, want ik denk dat die, die kinderen van, van 16 tot, uh, tot 19, nou kinderen, de wat oudere kinderen, die komen vaak niet zelf op het idee om een vriendenteam te beginnen. Dus dat moet, je... moet er wel even verteld worden. Kijk, ik was, had vroeger het voorbeeld... omdat mijn vader daar ook een actieve rol in speelde in de vereniging. En daarop dacht ik van dat wil ik eigenlijk ook. Dus ik, ben, ik heb zelf het initiatief genomen. En ik denk dat je dat moet uitdragen als vereniging... dat het mogelijk is. Ja. En dat dat veel meer effect heeft... als dat een trainer um, daar een actieve rol in speelt. Want die is toch vaak bezig met prestatiegericht... en ik wil winnen. Wat?
0: En, en, en... Krijgen jullie die teams
1: ook nog wel bemand met een, met een trainer of, uh, of leider of, of um, ja, dat kan of heel coach. lastig zijn. Dat kan heel lastig zijn. Maar als ze wat ouder worden, dan gaan ze gewoon zelf trainen. Dan gaan ja, ze op lekker dat... ja, ja. uh, een partijtje voetballen. Ja. En daar heb je eigenlijk helemaal geen trainer meer bij nodig. En, en bij de jeugd? Bij de jeugd... Krijgen uh, jullie het nog rond? Uh, dat is uh, soms lastig. Zeker. Ja. Maar het lukt uh, toch nog redelijk, ja. ja. Dan zit het op... Ouders Spelen dan ja. een rol. Ja zit het dan ook wel in jullie visie van de club dat jullie
0: uh, dat ieder kind ja er mag zijn ja zeker zeker en dat
1: je oog voor die doelgroepen hebt ja en ook activiteiten aanbieden hè? dat je zegt van joh uh, ja. zeker die ook die lagere teams joh ga één keer per jaar lekker bowlen of karten met z'n allen, ik noem maar wat dat je daar een budget voor uh, voor maakt
3: ja mooi Mo moet je daar ook niet ...ouders in meenemen? Want ik kan me ook voorstellen dat bij ouders van huis uit... ...dan nog heel erg de neiging is van... ...maar ik moet het beste voor mijn kind... ...dus hij moet ook in het hoogste team.
1: Ja, maar dat, dat klopt. Maar het is ook heel grappig om te zien... ...dat als die kinderen op een iets lager niveau... ...heel veel lol hebben... ...dat die ouders zich daar ook... Uh, ook, ...ook vriendengroepen gaan vormen rond dat team. Ja. Dus als die, die, uh, die jongens en meiden dan uh, een twintig uh, worden... ...en echt in de senioren gaan voetballen... ...dan blijven die ouders ook betrokken. En de kantine zit vol ja. na afloop met ouders en de voetballers. En dat zie je met name dan bij de, bij de zaterdagteams bij ons gebeuren. Dus dat is echt heel, heel leuk om te zien, ja.
0: Ja, maar jullie zijn een hartstikke groeiende vereniging en snel groeiend. Want hoe, maar hoe gaat dit dan samen? Want vaak wat ik zie en hoor, is dat dan toch weer alle aandacht gaat naar selectieteams. Dus die twee, de onder 12-1 en de onder 12-2, die krijgen die twee die, die goede trainers. Of twee, ja. Uh, ja. Geef er een naam aan. En, en wat doen we met de rest van
1: de kinderen? Ja, Het zit bij ons eigenlijk gewoon in de cultuur van de vereniging ook. Ah. En dat, dat is niet van de ene op het andere jaar uh, zo gegroeid. Dat is van vroeger uit al. En door het steeds weer te benoemen en het idee te geven aan, uh, aan iedereen... dat het mogelijk is, wat ik net al zei... Ja, dan, dan creëer je dat op een gegeven moment. Dat ontstaat. Ze willen een vriendenteam vormen. En je moet natuurlijk ook wel een beetje geluk hebben vaak. Het lukt natuurlijk lang niet altijd... Want die uitstroom is, is heel groot, wat jij zegt. En uh, ja, dat, dat voorkom je zeker niet altijd. Ook en, bij onze club.
2: Ja. Hebben jullie veel contact ook met, met de spelers zelf? Van, hoe zij erin staan, hoe ze er tegenaan kijken.
1: Ja. ja. En
2: hoe regelen jullie dat bij de
1: club? Uh, nou ja, we hebben een uh, ontzettend uh, grote vereniging met een betrokken bestuur die al jaren bij de club zit, jeugdbestuur. En wij, zijn, wij lopen er ook omheen. Dus ja, dat, dat, we spreken die jongens ook heel vaak... Ja. van die overige teams.
2: want ja. Ja. Dat, dat klinkt zijn. altijd heel simpel, maar... Weet je, ja. ga in gesprek met die jongens of met die meiden. Ja. Hè, hoe ervaren ze het? Wat vinden ze, wat vinden ze leuk, wat vinden ze niet leuk? Wat, wat ontbreekt er voor hun? Ja. Als je dat al op een bepaalde manier kan, kan doen als club... op wat voor manier dan ook... Ja, volgens mij haal je daar al super waardevolle informatie uit... die je dan kan gebruiken... Ja. om ze gewoon tevreden te houden.
0: En, en wat je zegt, klopt denk ik ook, dat zit in de cultuur. Ja. Dus... dus dus met, dat hoort ook bij het vrijwilligersleven, denk ik, ja, uh, vereniging, uh, vrijwilligers. Uh, heb je daar veel last van?
1: Hoe dat?
0: Het tekort aan vrijwilligers, sorry.
1: Het tekort aan vrijwilligers. Um, valt het nou, natuurlijk mee? is dat ook een spanningsveld bij ons, zeker. Want niet iedereen wil in de kantine staan, achter de bar. Dus dat, uh, dat hou je toch altijd. Um, maar ik vind dat we zelf niet mogen mopperen. Dus, dus het blijft het stimuleren van dit soort ja, dingen? Ja, ja. Kijk, het begint al uh, heel oud. We hebben een maandagochtendploeg, een, een donderochtendploeg. Uh, de kinderen daarvan zitten weer in het bestuur. Uh, die kinderen die voetballen weer, die zitten ook weer in vriendenteams of spelen in de selectie. Dus dat zit eigenlijk wel door de hele ver ja. vereniging heen verweven. Ja. En dat ja, geluk hebben wij gehad. En, uh,
3: ja. Pjotten, had had het net over de rol van de trainer. Hè. Jij hebt natuurlijk uh, in die rol lang uh, rondgelopen ook. Hoe ging jij daar dan mee, uh, mee om? Ik
0: denk dat het helemaal niks uitmaakt. Ik vond net heel mooi wat jij zei. Dat je dus kijkt naar de groep die je voor mm -hmm. je hebt. Ja. Maar ik zou nu echt niks anders doen dan... Ik zou ook een vriendenteam nu een, een, een onder negen, vier kunnen trainen. En inderdaad op dezelfde wijze zou ik trainen als een selectieteam. Ja. Maar dat houdt in dat je oog hebt voor de kinderen die je voor je hebt. De jongens en meiden. Wat voor karaktertjes zitten daarin? En hoe stimuleer je dat ze die lol in het voetbal blijven houden? En dat ze dus niet... Ja, je zei net, uh, Sico aan het begin van de... In de voorbereiding zei je al dat er zoveel kinderen uitstromen. Ja, daar schrik ik echt van. En dat kan gewoon niet de bedoeling zijn van onze sport. En nee. dat zit ook wel in het selectieverhaal. Dus dat uh, kinderen zich of gepasseerd voelen... maar ook dat ze te weinig aandacht krijgen. Dat er, wat jullie doen, uh, Rick, ja. vragen naar wat hebben ze nodig.
2: Ja. Dus ja dat, en, uh, en jij bent dan een trainer die, die weet hoe je met zo'n groep om moet gaan... en naar moet luisteren... en op basis daarvan een training moet afstemmen. Ja. Of maar ja, als daar een gemiddelde ouder... Uh, voor ja. de groep staat, die heeft misschien niet dat, hè, die ideeën daarover en ja. hoe je dat op de beste manier kan aanpakken. En ik denk dat bijna alle clubs worstelen
0: wel met dit, met dit gegeven. Ja, nee, dat, dat is ja. ook heel lastig.
1: Mensen gaan ook ergens anders wonen, die gaan bij de club ja. vandaan. Dat gebeurt natuurlijk ook. Het is niet uh, ieder team gegeven dat, uh, dat men jarenlang bij elkaar blijft voetballen.
0: En ik denk dat elke club dat ook wel worstelt om die selecties... Uh, selecties, dus ook de, de, de niet-selectie. Ja. Selectie, dat je die teams uh, probeert te bemannen met, met een goede trainer. Ja. Maar ja, alle kinderen verdienen in mijn beleving diezelfde aandacht. Ja, ja zeker. Want uiteindelijk gaat het erom dat je... Uh, want dat, daar heb ik ook uh, in de voorbereiding van deze podcast over nagedacht. Dan kwam ik in de A1. En dat was niet meer hetzelfde, uh, hetzelfde uh, team als wat we hadden in de, in de, bij de Eetjes, zeg maar. Bij de, bij de onder... Uh, is het uh, onder tien? Ja. Dat was toch een ander team geworden. Ja. Er zijn heel veel kinderen alweer eerder gestopt, maar ook wel weer teleurstellingen. Uh, nou, misschien ook wel gewoon klaar met de sport, dat kan. Maar ja, dat...
2: dat kan niet. Voetbal blijft
0: altijd het leukste, toch? Ja, dat ja. Ja, ik kan ik me ook niet voorstellen. <laughs> um, uh, Rick, je vertelde over, uh, uh, over dat je zelf in een vriendenteam gespeeld hebt. Ja.
1: Wat vond je daar het belangrijkste aan voor jezelf? Um, nou, ik vond het wel belangrijk dat er gewoon goed gevoetbald werd, leuk gevoetbald werd. Dat iedereen zijn best deed en dat was ook vaak wel zo. Uh, ondanks dat het natuurlijk wel eens moeilijk was als er uh, zaterdagavond ergens een feestje was en we moesten zondagmorgen om tien uur weer, uh, weer aantreden, maar het was wel belangrijk dat, uh, dat iedereen daar gewoon, uh, er gewoon was en dat, dat ging goed. Dat vond ik heel belangrijk. En vervolgens, uh, ja, gewoon met elkaar uh, die wedstrijd beleven. En na afloop uh, met elkaar, uh, ja, na zitten. Dat hoorde er natuurlijk ook bij. En dat was met
2: name heel gezellig. Zico? Ja, de derde helft natuurlijk. Ja, daar gaat het om. Maar, hoe, uh, probeer jouw groep eens te omschrijven. Oh, is nou, dat nee, dan ik, nog steeds diezelfde groep als, nee, als tien jaar nee, dat, geleden? Nee, zei ik net tegen Rick ook dat ik, nou, wij zijn in de aardjes bij elkaar gekomen als vriendenteam. Uh, ik denk dat de harde kern daarvan nog uh, bij elkaar is... maar dat er in die nou ja, 10, 14 jaar zoiets uh, heel veel weg zijn gegaan... en ook weer heel veel bij zijn gekomen. Dus dat, maar dat is denk ik ook wel het goede van een vriendenteam... is dat het, uh, um, ja, hoe zeg je dat? Het houdt zichzelf levende, als het ware. Dus ja. er komen altijd, altijd nieuw aanwas. Uh, er gaan altijd een paar weg, omdat het nou ja, niet meer past voor is of zo... maar. Zo'n team zorgt wel altijd vanuit zijn eigen netwerk... dat het gewoon door blijft gaan. En dat is wat dat betreft, als het eenmaal in de senioren zit, zo'n team... dan heb je er misschien als vereniging ook helemaal niet zoveel omkijken mee naar. Behalve de dingen faciliteren die je moet faciliteren natuurlijk. Maar zo'n ja, zo team bedrijpt zichzelf wel, zeg maar. En dat zie ik bij ons ook heel erg. Neem je dan deze ervaring ook mee naar je werk
0: bij de KNVB? Uh, dat je weet wat er zich afspeelt in de kleedkamer en op het veld...
2: Ja, dat is altijd voor mijn werk altijd wel fijn dat ik ook een beetje vanuit mijn eigen belevingswereld natuurlijk uh, te werk kan gaan. Dus wij, wij, als wij campagnes maken of bepaalde communicatie naar die doelgroep, dan proberen we dat wel een beetje vanuit datzelfde sfeertje, uh, vriendenteam, kelderklasse, uh, bierteam, nou ja, vanuit dat idee een beetje te doen. Hè. Vanuit plezier en gezelligheid en vriendschap. Dat zijn wel de, de kernwaarden voor ons als wij met die doelgroep gaan uh, communiceren, ja.
0: En, en is dat nog aan het veranderen? Zijn er nieuwe uh, initiatieven vanuit de KNVB hierin? Uh, om die groep ook te blijven enthousiasmeren?
2: Ja, nou, dat is, dus dat zit wel iets meer op, op het seniorenstuk. Maar ik denk dat dat zeker in die overgang van jeugd naar senioren ja. wel belangrijk is. Is eigenlijk het 7 tegen 7 voetbal. Waarvan we nu ook zeggen dat doen we niet alleen maar voor de 35 en de 45 plus. Maar ook voor de 18 plus. Dus ook voor de jongvolwassenen. volwassenen. Uh, en dat zijn we vooral gestart omdat we zien dat die groep soms geen elftal meer op de been kan krijgen. Uh, maar je wil wel dat team, hè, die, die vrienden als het ware, bij elkaar houden. En die gaan liever met, met vrienden 7 tegen 7 spelen, uh, dan dat ze of stoppen of verspreid worden over andere teams waar ze geen uh, nou ja, connectie mee hebben of iets dergelijks. Uh, dus dat is wel iets waar we vorig seizoen mee zijn gestart en waar we echt gewoon in willen doorzetten om dat 7 tegen 7 uh, nog bekender te maken bij die doelgroep. En. Um, te laten zien dat dat geen veteranenvoetbal is. <laughs> want het is ik heb het zelf ook gespeeld. Het is eigenlijk nog intensiever uh, en leuker... want je krijgt vaker de bal... Uh, dan het normale 11 tegen elf op een groot veld. Uh, ja, dus daar proberen wij wel als KNVB meer op in te zetten. Ja. Dat is heel belangrijk
1: dat dat dan ook bekend wordt bij de clubs. Dat is daar een heel belangrijk onderdeel van. Wat ik net dus van. zei, van, je moet wel op het idee komen.
2: Ja, ja dus, maar dat is inderdaad ook... Ja, bij ons is het altijd... enerzijds moeten we de clubs heel goed informeren over de mogelijkheden zodat de clubs weten wat voor competitieaanbod ze kunnen, kunnen organiseren. En dat naar teams kunnen, kunnen communiceren. En aan de andere kant moeten we ook alle voetballers ervan op de hoogte stellen dat dit er is. Ja. En dat ze naar een club toe kunnen bewijzen van... van hey, we wij wij hebben zeven tegen zeven gezien, bieden wij dat ook aan? Of kunnen wij dat ook doen? Dus het is altijd wel tweeledig bij ons, ja. Dat klopt. En daar, soms ja. moeten we, oh, sorry. Nee. Ja, soms moeten wij daar als KVB ook wel uh, misschien nog meer ons best voor doen om het echt goed over te brengen bij de verenigingen. Welke mogelijkheden er zijn en hoe ze daar echt mee om kunnen gaan. En liggen daar grote kansen voor jullie nog? Dat denk ik wel. Ik denk dat wij nou, misschien wel nog meer of beter. Of uh, ja, ja, meer of beter kunnen communiceren naar clubs over dat voetbalaanbod. En waarom we ook al die verschillende. Soms klinkt het een beetje van... Oh, ze hebben weer wat nieuws bedacht. Uh, weet je? Uh, maar dat doen we allemaal met een reden. Allemaal vanuit die verschillende behoeftes... die voetballers hebben. Want voetballers willen niet allemaal... 11 tegen 11 op zaterdag. Uh, kinderen niet en volwassenen niet. En daarin proberen wij heel erg te kijken... van hoe kunnen we dan dat aanbod... op die verschillende behoeften... hoe kunnen we dat aanpassen? Ja, ah, dat is het aanpassen ja.
1: Waarom geen tv-spotje... in de rust van het Nederlands elftal? 7 tegen 7 voetbal.
2: Ja. ja. Daar kijkt iedereen naar. Ja beetje duur alleen. <laughs> ja, ik zou het graag willen. <laughs> ja, 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 goed. Ja. ja.
1: Dan bereik je wel heel veel mensen.
2: Ja, ja,
3: zeker. Zeker, ja. Dus ik merk je wel echt heel erg dat door de jaren heen ook gewoon die behoeftes zo heel veel anders worden dat ja. het voorheen gewoon was. Ja, je speelde of op zaterdag of op zondag en uh,
2: succes ermee, maar dat het nu echt ja. veel ja, eisender dat, is. dat inderdaad. Hè? Of je gaat als jongen op voetbal of als meisje op hockey, even heel sec uh, gezegd. Dat is natuurlijk ook heel anders. Je kan, je jeugd kan van alles en nog wat doen tegenwoordig. En dat doen ze volgens mij ook. Plus uh, iedereen is maar druk uh, op sociaal vlak, op werkvlak, op, nou, op allerlei manieren. Uh, dus er is ook gewoon niet meer de tijd om elke zaterdag uh, uh, te voetballen en twee keer in de week uh, te gaan trainen. Dus je ziet ook dat, dat ze daarin op zoek zijn naar flexibele manieren hè, te kunnen voetballen. Of, of, of wat minder vaak op de vrijdagavond. De vrijdagavond zien we ook steeds meer in trek ja, maar... als speelavond. Ja, uh, ja dus daar, daar moet... Ja, dat is een beetje een maatschappelijke mm -hmm. ontwikkeling ook, hè. Moet allemaal uh, makkelijk Mag. en uh, flexibel... en alleen wanneer het mij uitkomt. Uh, ja, dus daar moeten we ook een klein beetje in meegaan.
0: Dus je hoopt dat die dalende lijn... dat je die nu naar een stijgende lijn kan brengen... Ja. door op een andere manier naar deze groep te kijken. Ja. Ze te bevragen. Ja, uh, en op social media denk ik ook op in te springen.
2: Ja, social media bij die doelgroep is ook ja. heel belangrijk. Ja.
0: En voor jullie belangrijk dat je die spelers aanspreekt... maar ook de clubs. En mis ja. je dat soms nog, Rick?
2: Ja, dat
1: mis ik wel, ja. ja. Ik denk dat... Uh, kijk, het hoeft niet per se in het Nederlands in de rust te zijn... maar je kan inderdaad ook leuke filmpjes aanbieden aan de clubs... die mm -hmm. op de social media gepost kunnen worden. Ja. En dan hè, dat mensen op het idee komen van... hé, hey, het bestaat, het kan... En ja. dan gaat dat vanzelf wel op een gegeven moment rollen, dat balletje.
2: Ja,
0: nou volgens mij het rechtpunt. Klee, ja. <clears throat> als jij nou zo'n wedstrijd fluit... Uh, zijn er dan grote verschillen tussen selectieteams en vriendenteams?
3: Ja, dat moet ik wel een klein beetje in mijn, uh, mijn geheugen graven. Want ik, ik probeer ook een beetje nu weg te blijven van die uh, wedstrijden uh, van de vriendenteams, noem ik ze maar even. En niet omdat ik daar op neerkijk, maar uh, ja, er is echt zo'n andere mindset in dat soort wedstrijden wat ik net wel even aangaf. Hè. Je doet het eigenlijk ook nooit goed, want um, als je jezelf een beetje probeert erop in te stellen, dan is het scheids wel een beetje serieus. Hè, want we zijn hier wel gewoon met een wedstrijdje bezig. En ben je te serieus? dan nou, wat ik net zei, dan is het scheidsen dus <lacht> geen Champions League. Dus dat is altijd een hele lastige lastige Balans, maar ik heb juist ontzettend veel respect voor uh, nou ja, de mannen en vrouwen die dat eigenlijk uh, wekelijks doen, want uh, nou ja, uh, voor ons in het betaald voetbal is het allemaal tot uh, achter de comma geregeld en uh, ja, hoef je over heel weinig na te denken, maar ga er maar aan staan um, elk weekend bij uh, de wedstrijden van die vriendenteams waar echt heel veel meer uitdagingen komen kijken dan waar wij in het weekend mee te maken krijgen. Dus ik heb eigenlijk ontzettend veel respect voor de mensen die dat ieder weekend doen. Wat is dan de grote uitdaging, uh, Zico... Als ik, uh, als ik nou
0: jullie zou moeten fluiten? Of valt het mee?
2: Nou, uh, uh, als ik over mijn eigen team praat... dan valt het natuurlijk heel erg mee. <laughs> <laughs> uh, nou ja ik, kan, ik denk, ik, ja, ik denk dat ik wel begrijp... dat er soms misschien iets meer ongeregeldheden... Of, of andere zaken bij komen kijken... dan een, een wat uh, prestatievere wedstrijd. Uh, dus dat kan, ja, dat kan ik me wel voorstellen. Um, en ik, ik herken het probleem ook heel erg... want wij staan... Bijna elke thuiswedstrijd zonder scheidsrechten. Uh, en dan moeten we dat maar zelf uh, zien te regelen. Ja. Dus dan wisselen we vaak uit met andere teams dat we elkaars wedstrijden fluiten. Uh, maar als ik voor mezelf spreek en ik denk eigenlijk ook wel voor heel veel recreatieve voetballers. Dan is dat wel een heel belangrijk punt wat mijn bederft, een beetje. Uh, of dan zou ik zeggen dat spelplezier ja. bederft. Sorry. Ja. Uh, geen scheids hebben want niemand wil zijn eigen wedstrijd fluit, moeten fluiten of iets dergelijks. Dus dat is, uh, ja, dat is ook echt wel een, uh, zeker bij de vriendenteams, recreatieve teams. En ik weet niet zo goed, bij de jeugd denk ik dat het ook meespeelt. is een scheidsrechter, een scheidsrechter überhaupt en een goede scheidsrechter is ook echt wel van belang. Maar ik, nou, ik denk dat Rick daar misschien ook wel.
1: Nou ja, bij ons hebben we een aantal mensen die uh, vast uh, die teams toch wel fluiten. Die en, horen ook bij dat vrouw team. Vooral bij de jeugd
2: ja. ook? Oh, bij de jeugd.
1: Uh, nee, bij de jeugd niet. Hoe doen jullie dat bij de jeugd? Nou, we hebben een scheidsrechtersbegeleider die uh, een hele grote groep scheidsrechters heeft. En uh, ja, liefst zo groot mogelijk. Maar dat lukt lang niet altijd. En dan, zullen, dan fluiten ook ouders. Ja, ja en dat, dat verplicht jullie? Of hoe organiseren jullie dat? Ja, anders kunnen ze niet voetballen. Dus ja, ja dat lost zich dan zelf wel op. Maar de teams uh, worden dan wel bemand? Die worden wel bemand, ja.
0: ja. En soms natuurlijk door de KVB. KVB. Ja, ja. ja, Ook door ja. de KVB, En niet... En ook door Daar de... gaan we weer, de vriendenteams. Hoe, hoe, dus een onder 13-4, 11-11. Uh, elf
1: elf. Ja, dat, daar zit de, de scheidsrechtersbegeleiding uh, wel bovenop. Maar ja, die zijn ook wel afhankelijk van de aanwas. En uh, ja, dat kunnen we niet helemaal uh, elke week garanderen. Nee. nee dat is toch ook goed. gewoon niet. En dan staan er ja. ouders? Dan staan er ouders te ja. fluiten, ja, ja. Ja, dat gebeurt. Ja. Zeker.
3: En dat is wel eens lastig. Okay, Vond jij dan sorry. wel eens zo'n wedstrijdje van een ander team, Sico? Ik? Yeah.
2: Ja, ik sta altijd vooraan als, ik, als dat gevraagd wordt. Ja, ja, weer leuk. Niet zo. <laughs> Oké. Okay. Nee, nee, nee. Het is niet mijn, uh, mijn roeping. Nee, nee. precies. Nee. <laughs> maar dat is ook gewoon goed, denk ik hoor. Uh, gewoon al, al is het maar om een beetje door te hebben... hoe een scheidsrechter bepaalde zaken ervaart. Ja, om het af en toe toch even dat te... Zou het zou bijna goed uh, zijn als elke vereniging dat bijna verplicht zou stellen. Het uh, lost één de probleem op... en anderzijds misschien ook wat wederzijds respect... Mooi. Dus dat is misschien een ander onderwerp, maar... Nou, ik denk dat het hier ook wat te maken
0: mee heeft. Ja. Over wederzijds respect gesproken. Ik heb mijn uh, goede vriend uh, Nathan Rutjes uh, even de microfoon gegeven... en gevraagd wat hij nou van vriendenteams vindt. Uh, daarnaast komt daar altijd een vraag uit van, uh, van Nathan. Dus uh, ik ben benieuwd uh, of hij jullie kan verrassen.
4: Hoi Pjot. Tijdens mijn uh, actieve voetballoopbaan sprak ik altijd één hoop uit... Fit blijven zodat ik na mijn carrière nog lekker kon blijven voetballen met mijn vrienden bij Alexandria 3. Het liefst nog 30 jaar. Er zijn profvoetballers die zeggen nooit van mijn leven dat ik op zo'n niveau ga spelen. Want dan ga ik me namelijk irriteren. Nou, deze opmerking heb ik nooit begrepen. Alleen al onderdeel uitmaken van de groepsapp heeft mijn leven verrijkt. <laughs> Leuk om te vermelden is dat ik op 39-jarige leeftijd nog steeds voetbal met de spelers waar ik ook in de eetjes en deetjes mee voetbalde. En dat brengt mij gelijk bij de volgende vraag voor de gasten. Is de waarde van een vriendschap creëren binnen een amateurvereniging niet veel groter dan het clubbelang om een bepaald niveau na te streven? Met andere woorden, vinden jullie dat een aanvraag van een speler in jo 13.7 of 8 of 9, waarvan de vriendjes spelen in jo 13.3, niet altijd gewoon gehonoreerd moet worden? Ten alle tijden. Ik ben benieuwd. Oftewel, spelertje... Onder 11, 3,
0: die wil, uh, omdat hij gewoon bij zijn vrienden wil voetballen, naar de onder 11, 7. Wat doen we als club?
2: Nou, volgens mij hebben we bij de intro al een beetje mijn ervaring uh, ja, aangehaald, dat het een beetje hetzelfde is. En volgens mij moet je dan, ja, denk ik, naar zo'n kind luisteren wat die wil.
1: Ja, je, ja, in principe kun je toch ook niet anders. Nee, zou Want, ik ook uh, zeggen. Je laat ze niet tegen hun wil uh, op een hoger niveau, uh, dat, en, dan raak je ze zeker kwijt. En durft maar... een
2: kind van elf te zeggen dat hij dat eigenlijk niet wil? Of moet je dat dan ook een beetje uithalen van... Eh, wil je het echt of liever niet?
1: Ja, dat is een goede. Ik, uh, ik denk dat je als club daar uh, wel open voor moet staan... om ze lager te kunnen laten voetballen. Want je raakt ze anders zeker kwijt. Ja, Zeker.
0: Maar goed, een plaatje dus... van een tienjarig kind... Die zegt het, maar, maar die, een ander team komt dan in de problemen met de indeling. Dus jullie hebben een indeling gemaakt en het kind is er, ja, die voelt zich er niet zo lang bij. Het ja. zijn wel interessante casussen, want ja. ik zie dan toch dat er gesproken
1: wordt om dat kind voor dat ene team te behouden. Ja, kijk, als je natuurlijk een wat grotere club hebt, dan is dat misschien iets makkelijker, omdat je ook kinderen beter kunt plaatsen. Maar als je een kleinere club hebt, dan uh, is dat best lastig. Dat, dat speelt ook mee. Dus je kunt wel, als je twee teams hebt, dan maakt dat wat moeilijker. Maar dan denk ik dat je zo'n kind in de twee moet laten voetballen. Ja. En als je uh, een, een 9-3 hebt of een 10-3 en een 10-7... Ja, dan denk ik dat je ook altijd voorrang moet geven aan de wens van de kinderen. Ja, zeker.
0: Ja, doen jullie dat sowieso al? Meer, denk je? Ik weet niet wat
1: het jeugdbestuur op dit moment uh, daarin uh, hanteert, eerlijk gezegd. Dat, dat, dat durf ik niet uh, te zeggen.
3: Nee, dat weet ik niet. Ik weet niet of ze dat doen.
0: Hoe kijk jij daarna, Klee?
3: Nou, ik zit ook gelijk te denken aan de andere kant van, van die medaille. Want je hebt natuurlijk ook kinderen die niet zo heel veel vriendjes hebben of zo. En blijven die dan over en zien die alle vriendjes om zich heen samenklitten en dan zie jij nog maar een, een leuk elftal om je ja. heen te, te Ja, klaargen. mooi gezegd.
0: Want ik denk dat dat indelen is... is dat, dat, daar heb ik ook heel veel respect voor. Want dat is een soort tombola aan het einde mm, van het ja. seizoen. En nogmaals, gaan we weer selectie, wordt heel snel geformeerd. Die, die, dat, is, dat, is, dat, dat lukt wel... Uh, en de rest, ja, dan wordt er of gekeken naar vriendschap... of naar lengte of naar breedte of, of uh, hoe je het wil zien. Dat is ook wel de, club, uh, de clubvisie, is dus daar bij iedereen anders. Maar dat is ook wel heel, heel erg lastig. Heb je daar een tip voor, Zico?
2: <laughs> We leggen hem even bij jou. Ja, <laughs> ja ik los hier even het probleem op. Nee, ja, ik denk dat je gewoon uiteindelijk uh, vanuit de jeugd... als je bepaalde teams bij elkaar zet... dat je moet proberen om die door alle jeugd-elftalletjes heen... zoveel mogelijk bij elkaar te houden. Want wat Klee wat ook volgens mij een beetje zegt... Het is ook juist, dat is ook juist de periode dat je vriendjes maakt. Ja. He, en dat je in een elftal komt... en nieuwe, met nieuwe jongetjes om je heen... of meisjes om je heen... Uh, die je misschien in eerste instantie niet zo leuk vindt. Maar misschien he, doordat je gaat voetballen samen... dat dat ineens daarna je beste vriendjes wordt. Ja, maar maak dan het niveau uit... Nee, nee, zeker niet.
0: Wat sommige clubs hebben is dat je dan toch dat je de, uh, vanaf 1 naar 7, dus dat je daar een, een ranking doet in niveau. Dat is al heel lastig te bepalen.
1: Ja. Maar daar
0: zet je misschien jezelf wel helemaal klem als club.
1: Dat denk ik ook, ja. ja volgens mij moet je die kinderen altijd uh, voorrang geven... En, en daar moet je naar luisteren. En dan zet je jezelf, denk ik, niet klem. Dat denk ik ook niet. Nee, nee. Want die kinderen die gaan er niet beter van voetballen... als ze tegen hun wil... Ja. moeten voetballen en er niet naar ze geluisterd wordt. Dus er is maar één weg, volgens mij. En ik kan me ook niet voorstellen dat er clubs zijn die, die dat anders doen.
2: En als het nou een exceptioneel talent is... Hè?
1: Een exceptioneel talent. Ja,
2: we hebben de ja. nieuwe... Nou ja, weet je.
1: ja dan, nog, dan nog.
2: Ja, toch? Je Spel, gaat het niet nee. winnen. Spelplezier staat volgens, moet ten ja, alle tijde gewoon al. vooraan staan. Je gaat het niet winnen. Ja. Ja.
1: Dus je moet, dat altijd, je moet er altijd naar luisteren. Ja. En ik denk ook als je... Ja, wat je net zei, van die teams samenstellen. Uh, ze gaan op een gegeven moment van, uh, van zeventallen ze naar elftallen. Ja. En daar zul je dus ook meerdere teams moeten samenstellen. Ja. En daar kun je ook al op sturen, op vriendjes. Ja. En dan, ja, dan ontkom je er ook niet aan dat er soms wat betere voetballers tussen zitten. En... Maar ik vind dat je omgekeerd ook uh, makkelijk moet kunnen doen. Als, als kinderen toch hoger willen voetballen, ja, dan moet je er ook naar luisteren. En dan kan het wel. Want daar is een club op ingericht. Zo Echt? hoog mogelijk. Ja, ja, ja. ja. En andersom denken, dat is dan moeilijk, kennelijk.
0: Ja, is dat, ook een, is dat een, misschien ook wel een tip voor, voor clubs? Als wij nou eens naar kijken... waar liggen nog
1: kansen voor verenigingen in hun beleid hierin? Uh, nou ja, ik denk dat, uh, dat, dat er verenigingen zijn... veel verenigingen die uh, toch het, het, het fenomeen van vriendenteams... niet goed uh, herkennen. En dat, heel veel, dat er te veel uitstroom is. En je moet, je moet daar gewoon go goede mensen op hebben... en die moet je natuurlijk ook wel hebben... die daar ieder op zijn... En die dat, die dat uh, ja, dat zijn vaak ouders.
0: Ik vond ook in, 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 mijn, in onze tijd, tenminste als jeugdspeler in die tijd, dat waren ook hele andere type trainers. Dus uh, zij, ver, ja, wat ik ook zei in mijn intro, zij, zij konden heel goed die groep verbinden. Ja. Gingen, uh, die, die had, dat, dat, was, dat was toch echt heel anders. Inderdaad, wij moesten twee keer uh, trainen en dan uh, hele schabloontrainingen. En deze gasten trainden ook anders, maar zij waren er wel altijd. Ja. En dat, dat maakte ik ook door, door te zeggen... die opmerking van jaloers maken. En soms keken wij er ook wel eens naar... van het leek wel of, of zij wel meer plezier hadden dan mij. Ja, mij.
1: Ja, ja. Ik en... had een trainer in de A2... en die, die, ging, ja, die gaf ons de bal... en die ging in de kantine koffie drinken. <laughs> <laughs> en wij gingen lekker trainen. Ja, nou ja prima. Ja, dat wilden we toch? We gewoon een partijtje. Ja. Ja. Ah. En dat gezeuren en rondjes lopen... dat wilden we allemaal niet. Ja, nee. ja,
2: hebben, ja. hebben wij nog andere tips voor verenigingen? Nou, ja, Er is natuurlijk altijd een, een hoofdopleiding. Misschien moet er ook een hoofdvriendenteam... Uh aangesteld worden. Even een nieuwe functie... die ik hier uh, het leven roep. Ja. Uh, en dat is natuurlijk heel lastig... want precies wat jij zegt... Uh, vrijwilligers tekort en mensen vinden is allemaal super lastig. Maar ja, als je op een of andere manier... iemand kan aanstellen... die, die zich veel meer richt op die... vriendenteams, lagere elftallen... hoe, hoe, hoe hebben die het naar hun zin? Uh, hoe gaat het doorstromen? Dat soort zaken. Welke activiteiten kunnen we voor hun organiseren? Of wat kunnen we ze geven? Ja, Als, als je dat als vereniging kan zoiets kan opzetten. Misschien dat... Uh,
0: nou, ik vind dat dan, een, een hele goeie. Wat, um, ja, we sluiten eigenlijk altijd af... in de podcast met een rondje tips. Ik denk dat dit een hele belangrijke is. Uh, ja, nou heb ik mijn tip ja. gegeven. Ja. ja. <laughs> Hoogvriendenteam, HVT. Ja. Ja. Ja, vrienden. Ja, 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 ja. Nou, voor mij... Voor mij het, het tip wat, wat jullie ook al zeiden... is luister nou ook weer naar die doelgroep. En dan denk ik toch... ja, dat gebeurt gewoon nog echt te weinig. Ja. En ik denk dat jullie ook wel... een mooi voorbeeld zijn in... als je hoort... Uh, en leest over hoe jullie dat doen... dat, dat, dat ook die cultuur binnen zo'n vereniging zo belangrijk is. Ja, dat klopt. Dat, dat zij er mogen zijn en dat ze serieus worden genomen... van jongs af aan. Ja. ja. knap.
1: Niet dat wij ook niet prestatiegericht zijn, hoor. Want dat is natuurlijk ook zo. Nee, maar dat Door, gaat samen, uh, denk ik. Goede trainers en uh, goed uh, beleid daarin. Goede technische commissie. Maar ook, ja, bij ons staan de van teams... toch ook wel uh, bovenaan.
0: Wat zou een tip zijn voor jou, voor andere verenigingen...
1: Een goede tip voor andere verenigingen uh, kan zeker zijn dat je uh, aanbiedt om uh, vrienden ook niet alleen op zondag te laten voetballen. Maar ook op zaterdagen. Dus een zaterdag vriendenteam te vormen. Of nu met de nieuwe mogelijkheden die er zijn uh, op vrijdagavond.
0: Want jullie zijn een zondagclub.
1: We zijn een zondagclub, ja. Ja, ja. Maar we hebben nu dus uh, drie zaterdagteams. En uh, dat zijn dus ook vriendenteams zo zijn ze erin gezet en dat, dat functioneert uitstekend. Dat zijn recreatieve teams, geen selectieteams. En die trainen zelf. Die dat hebben goed. een uh, leuke recreatieve trainer erboven zitten, maar dat ze trainen ook gewoon zelf. Woensdagavond en lekker nazitten. en uh, prachtig. Functioneert prima.
0: Mooi, goede tip.
1: En dat geeft een uh, hele gezellige kantine op uh, ja. zaterdagmiddag, uh, ondanks dat we een zondagclub zijn.
3: <laughs> Waarom zet? <laughs> ja. ja, ja, ja. Clay? Ja. Ja, dan denk ik gewoon uh, aan wat uh, de wijze mannen om me heen uh, hebben gezegd. Uh, het begint met aandacht uh, voor het fenomeen. En daar uh, ja, kun je als club natuurlijk uh, heel veel, kunnen wij als KVB uh, ook een belangrijke rol in spelen. Um, en dat geldt voor zoveel facetten. Dat geldt nou ja, vanuit mijn expertise de arbitrage. Ja, er moet iemand bij die club zijn die zich daarvoor inzet, die daaraan sleurt, die daar uh, verstand van zaak heeft. Dat geldt voor dit fenomeen volgens mij net zo. Als die aandacht er is... Komt de ruimte er en denk ik dat je daar als club uh, echt veel baat bij kunt hebben.
1: Ja, we hebben ook, uh, dat kan ik wel zeggen, al sinds jaren een dag, uh, behalve het hoofdbestuur over seniorenbestuur. En daar hebben we ook uh, afvaardiging zitten van de overige teams. Dus die behartigen de belangen van de, van de vriendenteams.
2: Ja. ja, dat is ook belangrijk.
1: Ja.
0: En dat zou dan eigenlijk
2: ook nog mooi zijn dat het bij de jeugd gebeurt. Ja. Dat ook ja. daar
0: een groepje kinderen ja. aan het woord kunnen komen. Ja, een soort jeugdraad. Ja, daar hebben ja. we een podcast van opgenomen. Die is al geweest, oké. Okay. En die is geweldig. Je... <laughs> ja. Ik wil jullie uh, danken voor jullie komst. Graag gedaan. Beste luisteraars, ik wil jullie danken voor het luisteren naar deze podcast. Wat neem je mee naar je eigen voetbalsituatie? Wat zou je totaal anders doen? Hebben we je stof tot nadenken gegeven? Heb je nog vragen of opmerkingen? We zijn altijd op zoek naar thema's die spelen bij jouw club. Laat het ons weten en mail dit naar voetbalontwikkeling.kvb.nl. Uh, we hebben het al gehad over de cultuur binnen de club bij Jullie, bij Asse Delft. Uh, en als je nou kijkt naar Jullie aantrekkingskracht, waarom kiezen kinderen om bij Jullie te komen voetballen?
1: Um... Nou, dat heeft vaak ook wel te maken met, uh, met de ouders natuurlijk. Um, doordat wij uh, niet alleen maar de nadruk leggen op alleen maar selectie en het beter worden. En, maar ook nadruk op vriendenteams. En die vriendenteams die wat ouder worden, die hebben ook hun eigen netwerk. En die stralen dat zelf ook uit met hun teams op social media. Ouders lezen dat, uh, beleven dat ook op zaterdagen. Dat straalt uit. Mensen vinden het gezellig. Die denken van, hé, hey, daar wil ik mijn kind ook wel laten voetballen. Bij zo'n vereniging. Dus gezelligheid boven ja. het prestatieve. Ja, dan gezelligheid boven het prestatieve, ja. Dat heeft dus aantrekkingskracht. Absoluut.